0: С вами подкаст «Грация». Меня зовут Лиза Моценко, старший редактор сайта «Грация». Далеко не всегда последствия коронавируса проявляются сразу после перенесенного заболевания. Сегодня мы расскажем, как москвичам можно в комфортной обстановке и бесплатно пройти специальное обследование, которое выявит наличие осложнений. Например, это можно сделать в павильонах «Здоровая Москва». Проект разработан ведущими врачами города и позволяет пройти комплексный чекап организма, не потратив много времени. А для переболевших COVID-19 в «Здоровой Москве» проводится дополнительное обследование. проблемах, с которыми сталкиваются переболевшие коронавирусом, мы поговорим с Давидяном Аванесом Вагеновичем, практикующим врачом-терапевтом, специалистом в области превентивной медицины Life Med центра
1: Лиза, добрый день.
0: Аванес Вагенович, расскажите, пожалуйста, с какими проблемами чаще всего сталкиваются те, кто переболел ковидом?
1: Действительно, проблема ковида – это не только период заболевания в определенной фазе, да, но и осложнение, которое влечет за собой постковидный синдром, будем его называть так. Большая часть пациентов обращаются с жалобами на депрессию, на усталость, на астению, на проблемы с функциональностью И, конечно же, здесь можно объяснить это тем, что нарушается процесс, будем так говорить, митохондриальной системы Что это такое? Митохондрии – это небольшие клетки, которые находятся во всех клетках организма. Вообще, исторически доказано было, что в свое время митохондрии были отдельными единицами клетки, но сейчас все специалисты говорят, что они находятся в каждой клетке. Что они делают? Это такие небольшие, маленькие микроэнергостанции нашего организма, если митохондриальная система работает правильно, и все митохондрии здоровые, будем их называть так, то, конечно же, будет много силы у пациента, выносливости у пациента, и он будет справляться со всеми заболеваниями, в том числе и ковидом, совершенно по-другому, нежели если бы система митохондриальная работала неправильно. И, конечно, за счет того, что, например, да, когда вот был ковид, в нельзя было выходить из дома, все сидели по домам, в закрытых помещениях. Карантин. Да. Карантин, гиподинамия. Это все как раз способствовало тем осложнениям, которые мы сейчас видим. И в первую очередь я говорю это о усталости, депрессивном синдроме и, вот как я уже сказал, остеническом синдроме.
0: Получается, сидели-то мы все на карантине, то есть не обязательно было переболеть ковидом, чтобы получить эти осложнения? Или это особенно видно у тех, кто болел?
1: Каждый организм он подготовлен к той или иному заболеванию, тем более к ковиду, по-своему, по определенному. Да, мы все индивидуальны. И те пациенты, которые болели ковидом в средней либо тяжелой степени, то они более подвержены тем процессам, тем осложнениям, которые потом. Придут, можно так сказать, за пациентом чуть попозже. но как бы это смешно ни казалось, но да. Потому что многие думают, что ковидом переболели.
0: Самое страшное позади. Самое
1: страшное позади. Но в большинстве случаев мы видим отсроченный период времени. И это все говорит о, в первую очередь, подготовке организма. И вторая, ну, конечно, уже тяжесть заболевания ковида у того или иного пациента.
0: А какие группы пациентов наиболее подвержены этим последствиям постковидного синдрома?
1: Конечно, таким последствиям подрежены больше там, пациенты 50-55 ⁇ уже с проблемами со здоровьем, такие как сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, метаболический синдром, склонность, опять же, к депрессивным расстройствам. То есть это все, ковид он усугубил угу. и так уже все вот эти вот проблемы, которые были у пациентов.
0: А какие исследования нужно сделать, чтобы обезопасить себя от последствий ковида?
1: Ну по хорошему этот список он достаточно обширен. В первую очередь нужно сделать спирометрию, да? Что это такое? Метод исследования функции внешнего дыхания, да? и здесь уже происходит измерение объема дыхаемого воздуха, показатели внешнего дыхания и вентиляция легких. Помимо этого, конечно же, необходимо сделать пульсоксиметрию.
0: Но а я что-то... бы даже
1: немножко больше углубил этот э, метод такой такое ангиосканирование сосудов. Это когда мы можем посмотреть, а, частоту пульса, б, мы можем посмотреть сатурацию, то есть насыщение кислородом, да, в принципе, каждой клеточке нашего организма. Это измерение уровня стресса. Да, и здесь это, конечно, такой цифровой показатель, который уже может дать терапевту либо врачу общей практике либо любому другому специалисту, который занимается с этим больным, то направление, направление, куда двигаться дальше с точки зрения терапии и какую терапию подбирать. Помимо этого, конечно, необходимо сделать ряд исследований лабораторных, это безусловно, общий анализ крови. Это обязательно нужно проверить Дедимер и Ферритин, опять же, для того Дедимер. чтобы понять.
0: опять какие-то сложные слова, сложнее, чем коронавирус.
1: Нет, нет, они не совсем не сложные. Вы приходите в лабораторию и говорите: дайте, сделайте мне, пожалуйста, анализ Дедимер. Это и как вас прекрасно крови? поймут. Конечно, да. Это абсолютно верно. Это кровь, исследуемый материал. И здесь мы уже говорим про воспалительный процесс. Можем мы исключить воспалительный процесс. И ферритин, конечно же, опять же, это вопрос про анемию. Помимо этого, я бы рекомендовал пациентам сдать общий белок и в белковые фракции. Безусловно, нужно оценить состояние миокарда, то есть нашей сердечной мышцы. И самые такие важнейшие показатели – это уровень витамина D, и здесь мы, врачи, мы, исследователи, знаем, что Московский регион, да и, в принципе, Российская Федерация Находится в тотальном дефиците по уровню витамина D Об этом говорят исследования, которые проводили большое количество исследователей да? И мы видим, согласно опросам жителей, что многие, в принципе, не принимают витамин D Потому что, например, жители Сочи думают, что у них все хорошо, солнце есть И им не нужно принимать витамин D Это заблуждение Уровень витамина D очень важен, потому что витамин D это не только, как мы помним там, из института, рахит, костная система и так далее, это вся иммунная система, это каждая-каждая клеточка нашего организма. И есть много исследований, ну, например, вот одно в Скандинавии проводили, когда... Почему я говорю про Скандинавию? Потому что они очень много принимают витамин D и второй продукт, про который дальше я проговорю, про исследования. И заболеваемость, заболеваемость в Скандинавии была намного меньше, и смертность была намного меньше, особенно потому, что уровень витамина D в крови был высокий. То есть, либо в норме, либо чуть выше нормы. И еще одно исследование, которое я рекомендовал бы сдать нашим слушателям, это определение уровня омега-3 индекса. Омега-3 жирные кислоты, опять же, Российская Федерация находится в глубоком дефиците, а если говорить в цифрах, что у 68% населения московского региона мы выявили дефицит. Мы проводили исследования 4 года, 2013 по 2016 год, и провели данное исследование, уже получили такие результаты. Омега-3 – важнейший компонент, опять же, и для сердечно-сосудистой системы, как мы это все знаем. Но и многие не знают и не додумывают, что именно омега-3 – полинонасыщенные жирные кислоты – они являются субстратом для наших клеток. Это, Что это значит для наших клеток? Значит, есть мембрана клетки, да, и мембрана, цитоплазматическая мембрана, циталема, она в своем составе имеет жирные кислоты. Угу. И вот именно когда жирные кислоты попадают в наш организм, они встраиваются в эту мембрану, позволяя клетке дальше жить, существовать именно вот таким правильным способом, быть здоровой проходить все питательные вещества в клетку, мембрана становится более такой текучей, и за счет этого мы помогаем нашему организму и сердечно-сосудистой системе в том числе. Так вот, если уровень омега-3 индекса по результатам лабораторного исследования меньше 4%, это в процентах измеряется, то у этого пациента дефицит омега-3 и очень высокий риск, а, возникновения возраста заболеваний, и б, вероятности заражения ковидом, и второе, то, что ковид будет протекать более сложным этапом, нежели у пациента, у которого будет больший омега-3 индекс. Если 4,8 – результат, 4,8 – это среднее состояние, 8 и более 8 – это норма, вот надо стремиться к цифре 10. Так вот, исследование подтверждающее, что при уровне омега-3 индекса 5,7 – Риск смертности пациентов был на 75% ниже, чем у пациентов, у которых был дефицит. А омега-3 индекс я изначально не сказал, но сейчас скажу, что это такое. Это наличие в суммарном отношении и кислоты, и докозагексоеновой кислоты, это две важнейшие да, кислоты, в мембране эритроцита угу. по отношению ко всем остальным жирным кислотам. Вот это важнейшее исследование, которое... Я рекомендую пациентам, наши коллеги рекомендуют пациентам. Но уже дальше врач уже смотрит по конкретному пациенту и, может быть, дополнит еще какие-то виды анализов в зависимости от тяжести и так далее. Показатели печени, показатели почек. Но это уже всё другое другое индивидуально. То есть мы смотрим.
0: Насколько я знаю, в проекте «Здоровая Москва» можно пройти бесплатно и без записи некоторые исследования, про которые мы сейчас говорили. Это спирометрия, пульсоксиметрия, додимер в случае средней литературы, Тяжелой тяжести течения коронавируса, а также общий биохимический анализ крови. И к тому же вы можете получить направление на рентген органов грудной клетки, если вы его не делали в течение последних трех месяцев. Каким еще заболеваниям подвержены люди, переболевшие коронавирусом?
1: Большая часть пациентов подвержена тромбообразованию. То есть, те пациенты, которые переболели ковидом, они, конечно, склонны. К этому кровь густая, и здесь необходимо. Понять, насколько она густа, какие препараты принимать для разжижения. И надо сдать анализ, в первую очередь, на Дедимер. И, конечно, я рекомендую сдать лабораторный анализ омега-3 индекс.
0: А вот, кстати, про омегу-3. Я знаю, что есть куча всяких разных омег, <laughs> которые есть в аптеках. Чем они отличаются и какие лучше в целом?
1: Вы абсолютно правы. Сейчас омега-3, наверное, набирает бешеную популярность. Один из лидеров по продажам в категории бат И любая аптечная сеть... Любой производитель сейчас начинает делать омегу. Даже уже в продуктовых магазинах вы видите масла, и там написано, что содержит омега-3. Либо какие-то продукты питания, которые содержат омега-3, что самое обидное, они еще пишут, эти производители содержат омега-3,6,9, думая, что чем больше цифр напишут на упаковке и сделают внутрь состав дополнительные омега-3 кислоты, тем лучше будет для пациента. Ну, безусловно, это удорожание стоимости, это большая маржинальность для компании, но на самом деле не все так хорошо и правильно. Мы хотим с вами этого или нет, мы омегу-6 все принимаем ежедневно. Из пищи.
0: А какие это продукты?
1: Это огромное количество продуктов, это и масла, это и в яйцах содержится немного омега-6. Да? То есть мы все равно это на ежедневной основе получаем. Угу. И дополнительно прием омега-6, а именно сейчас я говорю про рахидоновую кислоту, которая обладает провоспалительным компонентом угу. для нашего организма. То есть если омега-3 это противовоспалительный компонент, омега-6 это воспаление. Чем больше будет омега-6 в нашем организме, тем больше будет в нашем организме воспаление, и мы будем больше подвержены всевозможным заболеваниям, в том числе и ковиду. В том числе и ковиду. Особенно
0: у тех, еще, кто переболел, у них упал иммунитет, они в принципе подвержены. Так еще и если омега 6 принимать, получается вообще безусловно, кошмар.
1: Безусловно, вы абсолютно правы. Поэтому... Делать нужно акцент именно на омега-3, именно на двух важных кислотах – и коза пентоеновая, и коза Это важнейшие кислоты. Вообще омега-3, их 11 кислот, включая альфа-линоленовую, любимое льняное масло, которое все да. поголовно пьют для того, чтобы получить дозу омега-3. Но немножко недопонимают эти пациенты, что альфа-линоленовая кислота – практически не трансформируется в икозапентоеновую, докозагексоеновую. И это тоже важно. Альфа-линоленовая кислота на растительного происхождения, она не дает такого эффекта положительного на наш организм, как икозапентоеновая, докозагексоеновая кислота. Поэтому, уважаемые слушатели, если вы все-таки начинаете пить омега-3, что правильно, ее нужно принимать на постоянной основе по жизни, но обращайте внимание именно на добавки омега-3. Исключите 369, это маркетинговый ход, это не нужно нашему организму.
0: Ну, надо наверняка проконсультироваться со специалистом, прежде чем начать а, принимать.
1: В любом случае, чтобы принять лекарственные препараты либо биологически активные добавки, конечно, по-хорошему нужно проконсультироваться со специалистом.
0: А вот про все осложнения, которые мы говорим, через какое время они проявляются? Вот вы сказали 3-4 месяца. Это ко всем относится заболеваниям, к тромбозам, к депрессивным эпизодам или как? От чего это зависит? А,
1: это зависит от уровня подготовки организма, Это от генетических факторов зависит и, конечно же, зависит от уровня образа жизни того или иного пациента. Но, как правило, правило, если мы говорим про пациентов 55+, то здесь практически все эти осложнения, про которые мы проговорили, они возникают как раз через 2-3 месяца, вне зависимости от того, какой орган или система органов участвует в этих осложнениях.
0: А вот если человек несколько раз переболел ковидом, эти осложнения накладываются друг на друга?
1: Очень маленький процент пациентов, переболевших с одинаковой степенью тяжести, как правило, правило, это сначала была тяжелая степень, потом уже было проще проходить эту болезнь. Это пациенты сами отмечают, потому что уже и вирус, штамм мутировал, и уже больше начали смотреть за своим здоровьем эти же пациенты. Здесь нет наложения, но у пациентов, которые уже подвержены и имеют ряд возраста заболеваний, конечно, здесь. Усугубляется их состояние после ковидного синдрома.
0: Расскажите, через какое время нужно идти и сдавать все эти анализы и исследования, про которые мы говорили сегодня?
1: Идеальное время это два месяца после перенесенной болезни.
0: Кстати, в павильонах Здоровая Москва можно пройти большинство из тех исследований, о которых мы сейчас говорили: например, спирометрию, пульсоксиметрию, общий анализ крови, биохимический анализ крови и дедимер при средней или тяжелой степени течения заболеваний? А еще, если человек не делал рентген органов грудной клетки за последние три месяца, он получит направление в поликлинику. И в конце хотелось спросить, а что нужно делать самому, чтобы снизить риск вот этих всех последствий? Может быть, что-то по питанию, спорт? Рассказывайте все.
1: Безусловно, в первую очередь необходимо выделить минимум 30 минут в день ежедневной физической нагрузки. Я не говорю сейчас какие-то огромные там таскание гирь, либо каких-то там штанг в тренажерном зале, достаточно прогулок, фиксируем не менее 10 тысяч шагов, желательно в быстром темпе для как раз, опять же, для правильной работы митохондриальной системы. Эти прогулки должны быть по-хорошему на открытом свежем воздухе, и сейчас нам погода дает возможность погулять. Помимо этого, необходимо просто наладить свое питание и убрать простые углеводы из репсиона и дать больше белковой пищи
0: и жиров. Жиров каких?
1: Полезных жиров. Мы сейчас говорим исключительно про полезные жиры. Это пускай, если говорить про продукты, то это рыба морская, это авокадо, это все полезные жиры. Масла полинасыщенные омега-3, в рацион включать витамин D. И, конечно же, всегда оставаться позитивным. да, То есть, есть такая новая парадигма в медицине, медицина 5 п и вот одна из P – это позитивность. Когда не просто врач позитивно реагирует на своего пациента, но и пациент позитивно относится к тому, что они делают. Вторая P – это пациента вовлеченность. То есть, когда пациент тоже принимает участие в той или иной терапии, а не просто слушая доктора, выходя из кабинета, забывает о том, что ему сказал доктор, и не использует терапию. Поэтому позитив позитив должен быть во всем, и в том числе даже с таким заболеванием, которое не очень всем нравится.
0: Помимо обследования для переболевших коронавирусом, в проекте «Здоровая Москва» можете пройти и другие, о которых мы расскажем в следующих выпусках нашего подкаста. Павильоны «Здоровая Москва» установлены в 46 парках и скверах города и открыты с 8 утра до 8 вечера без выходных. Предварительной записи не требуется. Вам понадобится только паспорт и московский полис ОМС. Познакомиться поближе с проектом, а также узнать расписание лектория и тренировок спортивные выходные вы можете на сайте проекта «Здоровая Москва».